0: Ihr geburts den Geburtspodcast, ich bin Nadia und heute erzählt euch die Iris die Geschichte von ihrer unplanten Schwangerschaft, von ihrer geplanten Hausgeburt, die dann am Schluss im Kaiserschnitt endet. Viel Spass beim Lose. Ja, guten Morgen, liebe Iris. Ich freue mich mega, dass du heute hier bist und uns deine Geschichte erzählst. Stell dich doch gerade mal kurz vor, wer du bist, was du so machst und wer zu deiner Familie gehört.
1: Ich bin Iris und zu meiner Familie gehört der Beste, mein Partner, und Julia, ist unser Kind, das genau heute 17 Monate alt ist. Ich bin auch gerne im Garten und ich bin Psychomotoriktherapeutin, bewege mich gerne, mache auch sonst viele Sachen gerne, ja.
0: Grundsätzlich <lacht> einfach, ja, habe ich eigentlich schon eine Freude am Leben. <lacht> so schön. Jo, ja, willst du uns gerade mitnehmen auf die Reise von der Julia? Wie hat das alles gestartet für euch? Das mache ich sehr gern.
1: Äh, es war ja so, gewesen, dass ähm, der Basti und ich nicht gedacht haben, dass wir eine Familie werden. Ähm, und er vor etwas mehr als zwei Jahren dann habe ich dann gleich einfach mal gemerkt, ah ja, ähm, ich bekomme meine Tage nicht. <lacht> ah, ich könnte ja schwanger sein. Und habe einen Schwangerschaftstest gemacht. Der war positiv. Da habe ich mich im Spiegel angeschaut und gedacht, aha, aber ich sehe ja immer noch genau gleich aus. Und ähm, am nächsten Tag... Ich habe heim gseit, ja, ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht, der sei positiv, ich will noch eine einen machen. Und Er war gerade ein risotto gsi, hat mal die Platte abgestellt. Und dann äh, haben wir abgemacht, und am nächsten Morgen machen wir noch mal einen Schwangerschaftstest. Und in unserem Leben hat es dann so ausgesehen, dass der Basti eigentlich gerade ähm alles hat bereit gemacht, für mehrere Monate eine Velotour zu machen. Für auf Griechenland zu fahren mit dem Velo. Und ich habe mich auf einen Sommer ohne ihn eingestellt und mich auch darauf gefreut. Drauf, so. Und dann haben wir einen Schwangerschaftstest gemacht am nächsten Morgen. Der ist wieder positiv. <lacht> und so haben wir uns langsam. Auf eine Reise eingestellt, die viel grösser ist als eine velo auf Griechenland. Oder ein, auch ja, eine andere Reise.
0: War von Anfang an klar, dass es das Kind behaltet?
1: Das war schon eine Überlegung, also ein Gedanke, gewesen, wo wir uns noch offen gelassen haben, im Moment. Und wir haben auch uns auch gesagt, ja, vielleicht bleibt das Kind und vielleicht wird es ja wieder gehen und ich habe auch gemerkt, mal, ähm, ich werde weggehen, mit dem Kind weil das Kind werde bleiben und der Beste hat auch gefunden, ja, ja, er geht jetzt mal auf die Velotour, wo er ist dann gegangen, das hat für uns beide mega gestumme, dass, dass er jetzt die Veloreise macht und du siehst das Sommer hier in Bern habe, mit dem Garten, mit vielen lieben Leuten, die ich um mich herum habe. Ich habe dann noch in einer riesigen Wege gewohnt. Und es war so, es gsi Sommer 21. So der erste Sommer, wo man wieder eigentlich ein an Fest, an Festivals. Und ich habe das mega genossen. Mit diesem kleinen Wasserli in meinem Buch Und, ähm, es hat dann auch äh, eine lange Zeit gegeben, in der ich eigentlich einfach so noch gar nicht schwanger habe ausgesehen habe. <lacht> sonst war einfach so ein liebes Geheimnis in meinem Bauch. Und es ist dann gewachsen, gewachsen. Im August ist dann der beste wieder zurückgekommen. Ich bin auch noch besuchen. Er ist schlussendlich nicht auf Griechenland, sondern einfach nur in Italien unterwegs wir waren zusammen am Meer. Es war in dieser Zeit, in der Zeit, wo, ähm, die zwölf ersten Wochen die durch und Dann haben wir auch zusammen ähm, so etwas breiter streuen können, dass da ein Kind auf dem Weg war. Das war auch schön. Dann haben wir uns noch mehr zusammen. Ähm, darauf einstellen und auch freue mich auf den neuen Ab Lebensabschnitt, der auf uns Ja. Yeah. Und dann aber bin ich wieder zurück. Der Beste ist dann im August irgendwann zurückgekommen. Und... Ähm, das Buch ist gewachsen. Langsam hat man es gesehen. Ich habe es auch schön gefunden. Auch als ich das Wesen konnte spüren. Ich weiß noch, den ersten Moment, als ich ähm, das gespürt habe, war ich im Migros-Einkaufen und nachher ähm, spüre ich so ein Flatterchen im Bauch und ich bin einfach geblieben stehen zwischen diesen Gemüse und Früchten und ich musste so lächeln und ich war so glücklich war. und nachher habe ich tief geschnuppt und bin weitergelaufen. Und, ähm, ich hatte eigentlich, sehr aber positiv erlebt, die Zeit dann. Und auch so um die 20. Schwangerschaftswoche herum. Ähm, ich hatte sehr viel los. Ich habe, <lacht> bevor ich gewusst, dass ich schwanger bin, habe ich gern zugesagt zu meiner aktuellen Festanstellung noch eine Schwangerschaftsvertretung zu machen. Und ich habe zugesagt, eine Woche, bevor ich meinen Schwangerschaftstest gemacht habe. Das heisst, ich habe dann eigentlich mehr gearbeitet, als sonst. Also statt 40 Prozent habe ich 60 Prozent Plus bin ich noch im August und September sehr viel für mein Gottenkind da gewesen. Eigentlich war jeden Tag. Genau, bin war ich bei ihr. Es war dann 10 und dann hatte ich ähm, irgendwie das Gefühl, gehabt, oh, ich habe eine Blasenentzündung. Ich so ein bisschen rückenweh und ich hatte ja keine Ahnung, gehabt, wie sich Wehen anfühlen könnte. Weil ich auch hatte auch das ist so ein Bäckchen, das so ein bisschen auseinander muss und so. Und dann ähm, bin ich in Zürich, mein Gott, in Zürich und ähm, in einer grossen Wege. Und die Mutter war nicht da. <lacht> dann hatte ich mega Rückenweg Und ich konnte wirklich nicht schlafen. Und dann habe ich gemerkt, nein, ich, ich muss, glaube, ich muss glaube, Hilfe haben. Und dann haben Leute von dieser Wege mich auf Zürich ins Spital begleitet, mit dem Gottenkind zusammen. <lacht> Ähm, ihre Mutter war in Berlin gewesen, und mein Freund, der Beste, war am einem Festival. Gewesen. Und nachher war ähm, ich dort so gut aufgehoben gewesen, und sie haben mir gesagt: Ja, die reden weniger. Und er hat so, Aha, ja, ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Aber ich will doch jetzt noch nicht gebären. Das soll doch noch ein bisschen drinnen bleiben. Und nachher hatte ich eine unliebe Hebammen. Und, ähm, die äh, haben mir nachher Pryophyllung-Tabletten gegeben. Und es war dann auch gut, gewesen. ich konnte auch wieder hei also zu meinem Gotteskind Und mein Freund isch dann irgendwie um zwei Nacht de acho in Zürich und ähm, er hat zu meinem Gotteskind geschaut. <lacht> Und, die da, und ich konnte mich einfach ruhen. Und ähm, sie haben hier zusammen zusammen ausgesucht, wie das, das Kind heissen könnte. Und, so. und ähm, dann ist mir nochmal mehr bewusst worden: okay, ja, da ist ein Kind auf dem Weg. Und ähm, das darf kommen. Aber noch nicht gerade jetzt. Ja, genau. Ich möchte doch jetzt noch nicht, dass es rauskommt. Es darf jetzt noch etwas wachsen. Und der Beste und ich haben auch noch keine Ahnung, wo wir wohnen werden. Weil es ist klar gewesen, die Wege, wo ich drinnen wohne, die wird sich auflösen Das war eine Zwischennutzung. Das, das Haus wird abgerissen. Ende Oktober ähm, haben wir müssen wir draußen sein und wir haben immer noch nicht gewusst, wo wir wohnen werden. Weil wir einfach auch wollen, dass es sich gut anfühlt. Und das, er hat halt auch noch also ja, eine Rolle gespielt <lacht> in dem Ganzen. Und schlussendlich haben wir dann ein gutes Plätzchen gefunden, zum Wohnen. Dort, wo ich jetzt gerade bin. Und Anfang November sind wir dort reingezogen. Der Bauch ist gewachsen. Und ich habe es so schön gefunden. Ähm, die Kinder, die ich mit ihnen schaffe, haben ja immer gefragt und sie so Weg mit mir zusammengegangen.
0: Wie habt ihr euch auf die Geburt vorbereitet und wie hast du dir die Geburtsort ausgewählt?
1: Ich ähm, habe mir viel Gedanken darüber gemacht und war auch, auch immer offen für die Variante, die sich zeigen dass sie Sinn macht. Und Wir haben ab August, ab dem, als der Beste wieder ist, da war, haben wir mit der Hebamme zusammengearbeitet. Eine erfahrung ähm, Hebamme, die sich gewandelt ist, ähm, Frauen, also Familien, werden die Familien zu begleiten und außerklinisch. Sie hat auch selber mal ein ähm, Geburtshaus geleitet. Hatte. Und ist jetzt selbstständig. Und ich habe auch sehr eine äh, liebe, gute Frauenärztin. Und die hat ähm, Anfangsschwangerschaft gesagt: Ja, ähm, sie würde mir, würd mir jetzt eher äh, empfehlen, äh, eine Geburt an eine, in einer Klinik, da ich ein Myom habe ausserhalb von der Gebärmutter und ähm, eher teufeligend aber wir müssten es halt noch beobachten wie es entwickle. entwickelt und ich habe das gehört, ich habe das wahrgenommen und habe dann gefunden, ja, also schauen wir, schauen wir, und dann habe ich gleich gemerkt, so, ah, ah, der Beste kann nicht Auto fahren, ähm, ich bin so gerne daheim, in diesem neuen Daheim. Ich habe gehört, dass ähm, eine, die auch im Haus wohnt, wo wir wohnen, eine Hausgeburt hatte. Und dann dachte ah ja, das Haus ist es <lacht> Und ähm, Die Hebamme und die Frauenärztin, die haben auch schon viel Erfahrung in Zusammenarbeit. Die kennen uns seit Jahren. Das hat mich auch noch so beruhigt. Und, ähm, nachher hat man halt einfach geschaut, wie sich das entwickelt. Das Myom, ich habe auch eine, eine vorderwandplazenta die eher weiter unten ist, also im unteren Bereich. Nicht vor dem Muttermund liegend, aber eher im unteren Bereich. Und ähm, Ich bin dort auch, auch einfach so gutmütig hineingegangen. Und ähm, ich bin mir sehr wohl in meinem Körper und habe dann auch gefunden, ja, also, wir schauen jetzt einfach, wie das wird. Es kommt dann schon gut. <lacht> Egal, wie das Kind rauskommt. Bis jetzt ist ja, also, ja, es kann ja nicht drinnen bleiben. Und da ich mich sehr dafür interessiere, was in meinem Körper alles so passieren kann und stattfindet. Und so habe ich mich auch. Ähm, habe ich einfach lesen darüber und ähm, Geburtspodcast gelesen <lacht> und Leute nach ihren Geburten gefragt, ob sie Lust haben zu erzählen. Also. Und ähm, der Basti und ich haben nachher auch noch einen Geburtsvorbereitungskurs besucht. Gehabt. Und ähm, ich habe auch noch bei einer anderen Hebammen so eine, eine Hypno-Birth-Stunde. Und ich konnte mini, so meinen meine sicher Ort erzählen. Und sie hat das wie aufgenommen. Ich konnte immer wieder von mir hören. Ja. Ah, ich bin ins Schwangerschafts-Yoga. So habe ich mich darauf vorbereitet. Es war auch eine besondere Zeit, Corona-technisch. Es war ähm, Herbst, Winter 2021, 2022. Ähm, und zuerst hat es ja schwangeri ja, Schwangere sollen sich nicht impfen und schwangeri gleich. Schwangere sollen sich impfen. Und, ähm, bin mir, da bin ich mir unsicher, gewesen, was, was für mich stimmt. Und meine Frauenärztin und meine hebammen sie eigentlich nicht für das Impfen. Gewesen. Und ich habe als Psychomotoriktherapeutin in Schulen mit, mit vielen Kindern, mit vielen Lehrpersonen. Und ich ähm, bin mir auch bewusster mit beruf ähm, was es kann heissen wenn ein Kind zu früh auf die Welt kommt. Und habe einfach in mich reingelassen und bin nachher spontan mit gleich impfen Das hat für mich so gestimmt. Und ich habe das mindere meiner Frauenärztin und ihre Hebamme einfach gesagt. Und sie haben mich dort auch sehr darin unterstützt. Sie haben auch so gut wenn es für euch stimmt, wir wünschen euch nur das Beste. Und das habe ich auch sehr wertgeschätzt. So die wirklich wohlwollende, gute Zusammenarbeit in einer ja gleich recht unsicheren, komplexen Geschichte, wie wir alle mitbekommen haben in dieser Zeit. Ja. <lacht> yeah. Ich bin noch ein paar Mal Aktmodell stehen, hochschwanger. Ich hatte das früher viel gemacht und habe gemerkt, oh, jetzt ist wieder einen schönen Moment für das wieder aufzunehmen, den Buch so richtig wertschätzen zu Bis vor der Winterferien hatte ich auch noch eigentlich alles, was ich geschafft habe, aber die 60 Prozent. <lacht> genau. Und dann sind die Winterferien gekommen, Weihnachten, und dann ist der Moment, vom Jetzt dürfte es einfach kommen und es ist termingerecht immer näher kommen. In der 34. Schwangerschaftswoche ähm, bin ich nochmal zu der Frauenärztin, die eine Ultraschau hat gemacht hat, damit man wie kann schauen kann, ah, wie liegt das Kind wie sieht es aus mit der Plazenta, wie sieht es aus mit dem Myom. Könnte sie, dass da alles gut aneinander vorbeikommt oder ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Dann ist das Kind schon mit dem Köpfchen gegen unten gewesen. Und ähm, es hat so ausgesehen, dass die Frauenärzte gefunden haben, dass eine vaginale Geburt möglich sei. Also können möglich sein. Und hat das so in Mutterpass geschrieben. Und das haben die Hebammen Sebastian und ich uns konkreter auf eine Hausgeburt mal eingestellt oder vorbereitet. Und dann sind wir all die Sachen gehen, bereit machen. Wir ja. haben feine Sachen gekauft zum Essen. Gleichzeitig üs au uns auch schon ähm, angemeldet in der Frauenklinik, wenn es also zu einer Verlegung kommt. Ähm, ich bin auch in der Frauenklinik ich einfach reingelaufen und gesagt, ja, ich plane eine Hausgeburt, aber falls es zu einer Verlegung könnte, würde ich ja hier sein, ob sie gerade Zeit haben, mir die Geburtsau zu zeigen. Und sie hat gerade Zeit, ähm, dann konnte ich das anschauen, und habe so, sie haben an der Wand ganz viele Fotos von allen Hebammen, die dort arbeiten. Dann habe ich gemerkt, ah, da arbeiten ja eine, die ich kenne, und das ist ja, so, die von meiner jüngeren Schwester. Ah, mal. Ah, ja, ich hatte ein gutes Gefühl. <lacht> Und ähm, die hatte dann auch schon alle meine Dokumente, falls es sinnvoll wäre, dort herzugehen. Ein bisschen so haben uns vorbereitet.
0: Du hast auch so einen Moment gehabt, Abschied zu vom alten Leben, oder ist das dort gar nicht so präsent? Gewesen? Gerade dadurch, das, dass es ja eigentlich eine unplante Schwangerschaft war.
1: Es hat immer wieder Momente gegeben, wo ich das Gefühl hatte. Von, ja, jetzt äh, genieße ich das noch und jetzt kommt etwas ganz Neues auf mich zu. Ja. Ich glaube, das hatte ich ein bisschen gehabt, eigentlich mit der Schwangerschaft und die 20. Schwangerschaftswoche herum, wo ich aber schon die ha habe und habe gemerkt, ja, ich wollte jetzt noch nicht gebären. Und ja, ich werde gebären, wenn das Kind ausgereift ist. Und ich freue mich auf das Kind. Und ich habe wirklich alles gemacht, was ich irgendwie in dieser Corona-Zeit noch machen konnte. Schon im Bewusstsein davon, dass jetzt der neue Lebensabschnitt kommt. Eben drei, vier letzte Wochen vor dem ausgerechneten Termin habe ich nachher auch nicht mehr gearbeitet. Es waren ähm, ein paar wunderschöne Wochen für mich. Ich habe mich einfach auf das Kind gefreut. Ich bin auch noch ähm, auf eine Berghütte hochgegangen. Ich ähm, bin dort wo <lacht> Es hat mir so Spass gemacht. Ich bin sehr froh, das Kind dort oben nicht zu kommen, weil man wirklich nur hochlaufen konnte. Ich bin auch gut wieder runtergekommen. Und habe dann heim genäht und ja, mich einfach gefreut, wo man ab und zu denkt: So, heute hat die eigentlich Lust zum Gebären. Freitag, bevor die Juli auf die Welt kam, bin ich auch noch an ein Konzert gegangen. Am Samstag sind wir noch an einen Geburtstag gegangen. Während dem Geburtstagsfest hatte ich auch das Gefühl, ich, ah, jetzt könnte es schon losgehen. Der Toilette dort, am Geburtstagsfest, hat sich der Schleimpfropf gelöst. <lacht> Weil es nicht dazu geführt hat, dass wir nicht nach dem Geburtstag neu ausgegangen sind, sondern der Hey. <lacht> und ich auch gewusst okay, der Schlimfrop hat sich gelöst. Es ist Ende Januar. Es kann, und ausgerechnet Termin ist ja anfangs, also erst Februar, es kann sein, dass es jetzt gerade losgeht. Es kann aber auch sein, dass es noch 14 Tage geht. Und am 1. Februar ist der ausgerechnet ähm, und bin, ein Bündig, und ich habe gefunden, ja, es kommt sicher einfach, wenn es kommt und wahrscheinlich später. Es ist ja das erste Kind und ja. Und habe dann ähm, am besten gesagt, ich habe eine Überraschung vorbereitet und ähm, er sollte sich den Abend reservieren. Und dann habe ich alle Gotti und Gottes von dem Kind eingeladen um die Nacht. Und es war auch mega schöner Abend. Wir haben aufheimgegessen, mega gut miteinander nanka. Und schon während des Abends habe ich gemerkt, ah, ich muss ab und zu in ein anderes Zimmer gehen, schnell ein bisschen ein Weh verschnufen. Und ähm, der Brüder von Basti, der selber schon zwei Kinder hat, hat es wie so gecheckt und hat dann mich so geschmunzelt. Und die anderen haben so gefragt, was, also kommt sie jetzt denn gerade? Und da Davies er es so gar nicht gecheckt gehabt, so. ähm, und Dann sind die nach Und der Beste und ich waren da noch im Zimmer. Ich hatte ab und zu einen Weg und das verschläuft. Es war mega schön aufgeräumt, weil es nicht immer ist. Auch weil ich echt Zeit hatte und weil wir noch Besuch hatten. Und ähm, nachher habe ich versucht, zu schlafen, aber ich bin immer wieder verwacht, weil so ein Weh war. Da. <lacht> und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, ja, es geht jetzt nicht mehr zurück. Es geht jetzt. Äh, es wird immer wie mehr. Und habe Basti gesagt, er soll schlafen. Und ich habe das Feuer angezündet, die mit Holz heizen ähm, zu Und habe Kopfhörer Und Musik gelassen Und tanzet So. Ja. Handy mit der Musik in einem Bauchtäschchen und eben die Kopfhörer eingestöpselt und tanzt. Und das hat mir so gut getan, einfach so durch die Wehen durch mich zu bewegen, zu tanzen und zu Und ich hatte es auch so schön in Erinnerung. Wir haben eine Mitbewohnerin, eine Freundin, die mit uns zusammen wohnt und die hat am 3. Februar zwei grosse psychologische, also zwei grosse Prüfungen gehabt, vor ihrem Studium und sie hat in dieser Zeit auch ähm, die Wohnung von Nachbarin hüten aber sie hat in der Nacht vom 1. auf den zweiten bei uns geschlafen und ich kann mich erinnern, wie ich zwischen zwei Wehen er so ist ins Zimmer gegangen und ihr habe gesagt, hey, gang kann go schlafen. Ich habe weh. Und er sagte so, nein,
0: nein!
1: Er sagte, Mau, gang Du hast jemanden zwei Prüfungen und du warst 15 Mann zum Lehrer." <lacht> und dann ist sie da gegangen. <lacht> Und noch im Haus-Chat habe ich schnell geschrieben, ähm, hey, es geht los, wenn ihr mich gehört, das bin ich. Und es hat eine im Haus gehabt, die hat eigentlich ihren ausgerechneten Geburtstermin am 25. Januar gehabt, Und sie hat mich gehört, haben, am 2. Und das hat dann bei ihrer Wehe ausgelöst. Ihr Kind ist jetzt ist am 3. 2. auf die Welt gekommen. Und unser Januar auch. Und wir haben jetzt ein Kind, das im gleichen Haus hat gewohnt hat und am gleichen Tag ist auf die Welt gekommen. Und das ist eine ja mega, mega schön, ich finde. Und irgendwann gegen Morgen haben wir gefunden, ja, wir rufen an der Hebamme an. Und die Hebamme hat gefragt, soll sie jetzt gerade kommen? Oder vielleicht so in zwei Stunden? Und ich habe gefunden, ja, also, ich fühle mich mega wohl. Sie muss noch nicht gerade kommen. Und dann habe ich weiter tanzt, geschnuppt, Feuerchen gemacht, Musik gehört. Ich glaube, so am um 11. Uhr, um vom 2.2.22, nicht wahr? <lacht> Ist der Und hat Frau, also hat gesehen, ich bin am Arbeiten, ich bin, ich bin dran Und ich bin beschäftigt und es geht mir gut dabei. Und irgendwann hat sie gefragt, ob sie mich untersuchen suchen, ob sie dort schauen, wie weit der Muttermund schon sich geöffnet hat. Und ähm, er so, ist mit dem Finger inne und hat so gefühlt und so gestrahlt und gesagt: Iris! Es ist schon fünf oder sechs Zentimeter offen. Eu, das Kind kommt heute auf die Welt. Und mir war das ein bisschen egal, gewesen, weil ich bin einfach so beschäftigt war. Dann bin ich wieder aufgestanden, weil zum Untersuchen bin ich abgehockt. Ähm, und habe weiter tanzt. Und wir durften äh, so einen aufblasbaren ähm, Pool auslehnen. Und haben einen Durchlauferhitzer. Und haben so eigentlich endlos heißes Wasser, das wir hier einfach reinlassen könnten. Und der Basti und die Hebamme sich immer wieder darüber unterhalten, ob es jetzt schon die Wasser in der Pool reinzulassen oder nicht. Ähm, ich kann mich erinnern, dass eigentlich gesagt hat, nein, wir tun uns noch nicht aufstellen. Die Iris braucht Platz, um zu bewegen. Also irgendwann haben sie es dann gleich aufgestellt gehabt. Und ähm, dann bin ich auch drin. Genau, sie haben sich auch schon darüber unterhalten, ob jetzt schon Zeit ist, den Backofen anzulassen so Tüchli warm zu machen, für wenn das Baby da ist, dass man es dann so lieb und weich kann einunneln. Und er hat ich halt angefangen, nein, schon noch nicht. <lacht> Aber sie sind, glaube ich, mal auf den Backofen anschauen. Ähm, irgendwann habe ich ja noch erbrochen. Und das ist mir so egal gewesen. Es hat sich einfach okay angefühlt, dass das Zeug dusse ist. Und nachher habe ich weiter mich weiter auf das konzentriert, was gerade aktuell war. Ähm, oh, ich habe mich an einen Moment erinnern, als ich so auf der Kommode angelehnt war. Und mega fest musste rennen. Und so zur Hebamme und zum Besten gesagt. jetzt muss ich Abschied nehmen von diesem Buch und oh, ich hatte auch diesen Buch so gern, ja. Schwanger sein war mir wirklich noch nicht verleitet gsi, schön rund sein. Ich bin er in das in den Pool hineingestiegen, wo gleich recht viel Platz hat noch vor dem Zimmer, also ja weniger Platz zum Tanzen, zum mich Bewegen, zu der Pool im Zimmer. Und ja, das Wasser... Ich habe es einfach kalt gefunden. Ich habe es nicht toll gefunden. Ich habe gesagt, ja, es also ist nicht warm. Es ist mir zu wenig warm. Ich habe gerne so richtig heiße Bäder. Weil <lacht> ich ja auch Ende Schwangerschaft viel habe gemacht. Einfach Zeit gehabt, um ganz heiße Bäder zu nehmen. Und ich wusste, ja, jetzt kann es ja kommen. Dann muss ich jetzt nicht schauen, dass es nicht... Ja. <lacht> Und ähm, Dann war auch die Wehe nicht mehr so stark. Ich bin dann wieder us dem Bad raus. Und war ein bisschen frustriert. Ah, und die Hebamme hat mir gesagt, ja weißt, du, die Babylis haben eben nicht gerne ganz heiß drum ist es nicht irgendwie 39 oder 40 Grad, das Wasser, sondern vielleicht 37 Grad. Und es war ja tiefer Winter und wir hatten schon geheizt. Aber ja, dass jetzt das Wasser nicht so heiß ist, habe ich wirklich etwas frustrierend gefunden. <lacht> Dann bin ich wieder ausählend. Ich weiß gar nicht, ob ich mich angelegt habe oder nicht der Beste und die Hebamme haben mir auch immer wieder so richtig fest und mit ihrem Atem den Rücken massiert, gegen haben mich im Schnufen begleitet und unterstützt. Und die Wehen sind einfach weniger geworden. Und ich habe mir dann auch so eine Pause bin Dinge auf das Bett gelegen. Eines Detail kommt mir neu in Im Verlauf des Abends ähm, hat meine Tebamma auch gefragt, ob es okay sei, wenn wir ähm, das Frucht, also äh, Fruchtwasser rauslassen, weil das auch nochmal weh auslösen kann. Und ich habe einfach ja gesagt. Und stimmt, nachdem das, ähm, nachher das Fruchtwasser draußen war, hatte ich noch starke Wege und einen starken Pressdrang. Aber es ist aber gleich nicht, nicht vorwärts gegangen. Und dann auch schmerzhafter war, bis, bis dann habe ich zwar. Ähm, die Wehe fest gespürt, aber ja, also sie immer als sehr. Also ja, jetzt so weiche. Wellen. Oder Wellen, die ich gut drauf kann, reiten kann. Und nicht Wellen, die mich überstrudeln und umwerfen und wo ich fast vergessen zu schnaufen dabei. Ja. Und irgendwann sind sie aber schon wieder. Also immer, mich schon einen Moment erinnern, wo sie richtig stark waren. Und als ich so Pressdrang hatte, ganz ehrlich gesagt, weiss ich nicht mehr, ob das war, bevor ich jetzt Bad war oder nachher. Es kann beides sehr gut sein. Ähm Und die Hebamme hat da immer wieder geschaut. Ja. Und da ist abend es abend geworden, Es wurde dunkel, es wurde früh dunkel. Worden. Dann hatte ich dann wirklich sehr wenig Wehe. Und dann sind wir raus spazieren, so im, im Hingerhof. Ähm, und dann wieder rein. Und irgendwann im Verlauf des Abends ähm, hat mit wieder mal, also sie hat mich immer wieder mal so untersucht und geschaut, wie weit offen der Muttermund ist. Und er ist dann nach ihrer so bei 8 cm Und dann war ich mal so allein in unserem Schlafzimmer gewesen. und die Beste und die Hebamme sind in der Stube gewesen, und haben mich ein, bisschen, ein bisschen gelassen. Und ähm, ich bin auf dem Bett gelegen und hatte das Gefühl, gehabt, ich glaube, ich brauche Hilfe. Und dann, in diesem Moment kam die Hebamme reingekommen Und es war mega für mich da. Und hat die auf mich gelegt und gesagt: Ich warten mir warten noch eine Stunde und schauen, was passiert. Und weil es in der Stunde immer noch so ist wie jetzt, dann kann wir doch jetzt Frau und schauen, um besser zu verstehen was gerade passiert oder was eben nicht passiert. Und das hat sich mega stimmig angefühlt für mich. Und ich habe eben, ab und zu weh, nicht mega fest. Und nach einer Stunde ähm, war es dann auch so, wir gehen. Und Basti und Hebammen, Sie waren dann recht zackig unterwegs, gewesen. so okay, Taschen packen, bla bla bla. Und ich, ich bin mega entspannt gsi Ich habe noch, ähm, mich noch angelegt, ich habe so einen langen Wollepulli, den ich schon vor der Schwangerschaft hatte. Und da ist mir bis Ende der Schwangerschaft. Ein roter, glissmeter. Dann habe ich den angelegt und noch andere mega bequeme Sachen. Ja, dann waren wir auf dem Weg ins Spital gsi Die schlimmste Autofahrt von meinem Leben. Obwohl die Hebamme sicher sehr ruhig ist Es war ja auch ein herzlich kurzer Weg gewesen, bis in die Frauenklinik. Ähm, dann sind wir dort angekommen. Ich wirklich ausgesehen, wie von einer Hausgeburt kommend In meinem Wollepulli. Ich habe geschrauen <lacht> in dieser Ankunft. Dann sind wir sind ins Zimmer begleitet, wor begleitet worden und ich habe gesagt, ich muss dringend Gott Und die Hebamme hat gesagt, nein, wartet noch kurz, ich habe eine Frage an euch. <lacht> ich habe so, gesagt, nein, ich muss Gott piseln. Ich habe gesagt, Es ist ja so, dass ähm, die Hebamme, die die Freundin ist von meiner jüngeren Schwester, hat gerade ihren Dienst angefangen und hat gesehen, dass wir eintreten. Und sie hat gefragt, ob sie unsere Hebamme darf sein. <lacht> und ich habe dann gefunden, ja, mega gern. Und dann ist sie unsere Hebamme ähm, Und ich kenne die seitdem, dass sie auch auf der Welt ist. Und bin mit ihrem Bruder in die Schuhe. Und sie ist einfach so vertraut. Sie ist immer mit uns in die Ferien gegangen. Und trotz... Eben, sie hat immer... Also ja, es war halt inmitten der Corona-Zeit mit Masken und so. Aber es hat sich, es hat sich so entspannt angefühlt, dass sie einfach da war. Und die beiden Hebammen, die Ausgeburtshebammen. Und ich sage jetzt einfach die Schuhfreundin. <lacht> Ich hey, habe ähm, Übergabe gemacht. Ich, hab, ich bin da am vor mir schreien und mögen. Nach der Übergabe von diesen beiden Hebammen ist die Fusgebut Hebamme bei mir verabschieden. Und ich habe sie so an den Händen gehabt und ihr einfach gedankt und ihr gesagt, ich habe es so gern. Und die, die Hausgeburtsebama hat mir schon daheim gesagt, wahrscheinlich bekommst du eine PDA. Und ich so, ja, 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 das ist doch gut. Ich sage einfach ja. Und dann habe ich eine PDA bekommen. Und die war ganz einfach, um zu legen. Ich habe noch gefragt, ob sie sie so legen können, dass ich mich weiterhin bewegen kann, weil das für mich wichtig war. Sie hat gefunden, ja, auf das sei, sie spezialisiert. <lacht> dann habe ich gedacht, yes. <lacht> um, er dann haben sie eine Ultraschau gemacht und haben gesehen, das Kind ist ähm, in der Sternguckerli-Position, noch mega hoch oben. Es ist wie hier nicht ins kleine Becken eintreten Und es war auch noch leicht quer. Gewesen. Und ich habe... Schon unter der Geburt habe ich immer wieder an Frauen gedacht, die auch schon geboren haben und ihre Geburtsgeschichten. Und habe mich so bestärkt und inspiriert gefühlt durch ihre Erfahrungen. Und dann ist mir in den Sinn, gekommen, dass ich mal vor einer Geburt hab gehört habe, die eben auch Sterngucker war. Und dass sie das nachher herausgeschüttelt konnten. Und nachher ist es gegangen, vaginal zu gebären. Und dann habe ich gesagt, ja es gibt doch so Übungen, die man machen kann. Und er hat ähm, die gefunden, ja, genau, ja, das machen wir jetzt. Und dann haben wir mir Schokolagerung gemacht. Also wie rückwärts ausparkieren, damit sich das Kind wieder besser positionieren könnte. Und nach der Schokolagerung habe ich Wehentropfen bekommen. Und dann hatte ich ja wieder Wehe auch wieder und hat so etwas gespürt. Ich musste mega lachen und sagte, also soll das jetzt ein weh sein? Das ist ja mega langweilig, ich spüre ja gar nicht. So soll man gebären können. macht ja nur halb so Spaß, wie so kraftvoll tanzend mit Wehe zu und Kätzchen. Und dann ist einmal der Muttermund ganz aufgegangen. Die Hebamme hat mich untersucht und hat gesagt: Iris, ich spüre schon die Haar von deinem Kind. Drück! Und ich habe alles gegeben, was ich nur konnte. Es ist alles andere rausgekommen, als ein Kind. Ich habe alles gegeben, was ich konnte.
0: Ist es ist schwierig. Zum Pressen mit der PDA, weil du es nicht mehr so gut gespürt hast? Oder ist es gegangen? Es ist einfach es ist gegangen, aber ich habe schon
1: ein anderes Gefühl in der Bauchrumpfgegend wie vorher. Und Ich habe eine mega gute Beckenbodenmuskulatur und mega gute Bauchmuskeln, also trainierte Bauchmuskeln. Und Ganz ehrlich gesagt, ich war mir mehr dass das alles anzuspannen, wieder zu entspannen. <lacht> ähm, ja, und nach ein paar Stunden kam kein Kind raus, und die Wehen waren auch nicht mehr, trotz Wehentropf, mega wirkungsvoll gewesen. gseit, ähm, ja, mi, sie müssten noch mal eine Gynäkologin kommen. Dann haben wir noch einmal Und dann hat sich einfach gezeigt, ja, ähm, das Kind liegt wieder oder immer noch einfach in einer herzlich ungünstigen Geburtsposition. Klar, aber das Myome ist in der Gegend, was es vielleicht Platz bräuchte, damit es ähm, Trutschband könnte ich gut trutschen Die ähm, Plazenta ist auch noch irgendwo und braucht Platz. Und Juvia, so wie es das Kind heisst, ist ähm, immer noch weit oben. Ja, und in Sternguckeli-Position. Und dann haben sie mich angeschaut, die zwei. Und die Gynäkologin hat gesagt, ja, so wie das Kind jetzt liegt, können wir es nicht mal mit der Glocke ausmachen. Die Hebamme hat gesagt, ja, also ich habe noch etwa anderthalb, zwei Stunden Zeit, zu probieren. Und dann hat er gesagt, ja, was, was kann ich denn noch machen? Wenn ich jetzt ähm, den Kopfstand mache? Oder ja, was kann ich machen? Und sie haben einfach beide so nichts gesagt und mich mega lieb angeschaut. Und nachher, seit in dieser Zeit war auch die Herztöne von der Julia ähm, nicht mehr so gut war, wie bisher. Sie hat auch langsam gefunden, hey, ist im Fall gut. <lacht> ich wollte jetzt da raus. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, also, beste weißt du, komm mal!» Dann ist es mega nahe zu mir gekommen und, hat, gesehen, und hat gesagt, «Ja, also, muss man da jetzt einen Kaiserschnitt machen?» Dann haben sie beide wieder nichts gesagt gehabt. Und mich so lieb angeschaut. Und dann war es wie so, gewesen, «Ja, in mir drin, ja, also...» Ich habe alles gemacht, was ich konnte. Und ich habe auch schon zittert am ganzen Körper vor der Schöpfung, Und wenn ich noch top motiviert war. Und es hat sich so angefühlt, dass es wie okay ist, dass ich die Unterstützung habe, die sinnvoll ist für das Kind und für mich. Und dann haben wir uns für einen Kaiserschnitt entschieden und ähm, dann bin ich parat gemacht worden Besti hat so lustige Kleider bekommen ähm, er durfte mitkommen und auch die Efor Anästhesie Sie sind mega mega lieb gsi, oh, der Oberarzt ist dann noch ins Zimmer reinkommen, ich hat noch nie gesehen und hat gesagt es tut ihm so leid, dass er jetzt so rauskam. Und ich habe es einfach so herzig gefunden. Ich dachte, ja, du bist so herzig, du nimmst so Anteil an inneren Geburt und du bist so wohlwollend jemandem gegenüber, der von einer Hausgeburt im Wollepulli schreiend in die Klinik reinkommt und jetzt hier Hilfe bekommt. Ja, und nachher ähm, sind wir in, in den Operationsraum gebracht also worden und ähm, sie haben mir kurz erklärt, was jetzt passiert, dass ich ein bisschen etwas spüre, aber dass wir nicht so die Weh tun. Und sie haben auch gefragt, ob wir zuschauen wollen, wie sie dann rausgelöst wird, ob sie dann den Vorhang so ein bisschen auf tun Da ja, sicher. Und dann ähm, hat die Hebamme hat gesagt, was ihre Rolle wird sein wird, dass das Kind immer mit ihr bleiben wird. Und dann auch das so schnell wie möglich zu uns kommen und dass auch noch ein, ein Kinderarzt wird dort sein wird. Und dann ist das Kind rausgeklüpft worden. Und dann hat man gesehen, dass hat Nappo schon zweimal um das Häuschen herum. <lacht> ähm, und hat also nicht sofort wie, es hat nicht geschrien, beim Rauskommen. Nachher haben sie es wie weggenommen, um schnell zu schauen, was es ausbrucht braucht. Ich habe am ist mitgegangen mit der Kinderarzt. Und der Beste hat mir auch schon mega gleich können, gehen zum Kind. Und ich bin da sehr lieb unterhalten worden vom Amästhesist hier neben meiner Seite. <lacht> Und mir ist noch währenddessen in die Sinne gekommen, dass ich eigentlich Plazenta behalten Da habe ich das noch gesagt. Ja, dann äh, könnt ihr sie auf die Seite tun. <lacht> ich nehme sie damit mit. <lacht> Und ähm, ist dann ist die Juvia zu uns gebracht worden. Also der Beste hat sie mir auf die Brust gelegt. Und es ist wie so, aus einem Mauer, aus uns rausgekommen, dass das die Juvia ist. Man haben noch nicht, gewusst, was es wird geben wird. und Namen genau. Das war echt so klar. Mega schön und überwältigend. Also das kleine Wesen bei uns haben dürfen. Und es sehen. Und dann bin ich worden Und wieder in eine so einer Geburtsraum oder Ankunftsraum gebracht. Und habe so gefunden, was, jetzt ist mein Bauch einfach weg. Und wenn man liegt, ist ja noch viel mehr weg. <lacht> ähm, weder wenn man steht, nach der Geburt oder der Entbindung. Ähm, und dann äh, hat der Beste das kleine Wetter auf, seinem, auf seiner Blutbrust gehabt und ist dann zugekommen. Und da ist das kleine Wesen bei uns die Juvia. Und es war so schön so kuschelig. Und ich musste schnell erzählen, ob alle Finger und alle Zehen dran sind. Ich habe gesehen, dass sie schon ganz lange Fingernägel hat. Ah und... oh, ja. Ähm, sie ist mir auch angelegt, hat an die Brust zum Stillen. Und ähm, es ist einfach so... Kolostrum rausgekommen. Und ich habe dem immer so Glitzermilch gesagt <lacht> Und wir haben am Morgen bekommen und ich so Hunger kam Mittlerweile war es auch so 8 oder 9 Uhr am 3. 2022. 22, 22, 22, 22 Wir verpasst. <lacht> ähm, und mitten zum Morgen haben wir auch noch äh also Honig einen Corona-PCR-Test bekommen, weil es ja eigentlich die Zeit war, wo man immer testen musste, wenn man in ein Spital reingeht. Und die Hebamme hat gefunden, unter der Geburt macht sie das jetzt bei mir nicht. Sie hat echt noch zugewartet. Und mit dem Morgen habe ich dann halt dann gleich noch den PCR-Test serviert bekommen und gemacht. Und dann sind wir so in einer weiterer Raum gebracht worden, eigentlich in einem Wochenbettzimmer. Es hat noch andere, Leute, andere Babys und Leute dort gehabt. Und Nach fünf Minuten dort, Julia ist die ganze Zeit blut auf meinem blutten Körper gelegen. Ähm, sie Lüt in vollmond und haben gesagt, es tut uns leid. Wir müssen euch ähm, umschachteln. Der oh ja, Corona-Test ist positiv. Und so ist es nachher gekommen. Dass, ähm, und das ist eigentlich für mich das Schlimmste gsi an, an dieser ganzen Geburtsgeschichte. Dass, ähm, der Beste hat mich Hause gehen. Und ja, der Beste hat mich Hause gehen. Und nicht noch länger bei mir bleiben, weil er kein negatives PCR-Resultat konnte vorweisen in dem Moment und ich bin nachher irgendwo in einer ganz anderen Ecke von dem Spital als im Wochenbett Ecke ähm, gewesen, mit der anderen Frau im Zimmer, wo am nächsten Tag ihre geplanten hat und auch Corona hat und ja, voilà, da hatte ich halt auch noch gerade Corona gha. Ich war so unter Geburt, gewesen, dass ich das nicht hätte gemerkt. Ich hatte nachher ähm, schon leicht Husten und leicht Halsweh, aber ich Hals nicht, also ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Aber ich weiß ja nicht, also ja, voilà. <lacht> ich bin nur zwei Nächte im Spital gesehen. Ja und eigentlich habe ich schon nach einer Nacht ich gesagt, gseit, lass ich wot hei. und nachher sie sind mit mir cho reden und ich gseit ja also eigentlich spricht nichts dagegen, dass er jetzt hey geht, aber die ärztliche Empfehlung war, dass er mindestens 48 Stunden noch hier bleibt, nach der Operation. Und nachher bin ich eigentlich nach 48 Stunden daheim. Bin ich gleich noch eine Nacht, eine zweite Nacht dort. Gewesen. Und der Beste war ähm, am Morgen vom 4. Februar, ähm, gut testen und ist dann eigentlich den ganzen Tag bei uns. Gewesen.
0: Magst du noch kurz ein über die erste Zeit danach erzählen?
1: Ja, wir sind nachher von der Hausgeburtshebamme abgeholt worden im Spital. Und das war auch sehr, sehr schön für mich, so mit dem gleichen Auto ins Spital gefahren zu werden und wieder abgeholt zu werden. Und als wir so zusammengepackt waren im Spital, habe ich gemerkt, dass die Juvia ja noch gar nicht gar nie ein Kleidchen hatte. wo sie war in der ganzen Zeit, in der ganzen zwei Tagen einfach nackt mit einem Wolle-Käppchen <lacht> auf meiner Brust gelegen und sonst nie. Ja, und ich habe so auch eigentlich ab dem ersten Tag wie selber wechseln, wickeln, auf das WC gehen und das habe ich auch schön Und sie ist eigentlich immer an meiner Brust gewesen, immer gesügerlt. Ja, und dann sind wir zuhause angekommen. Ähm, mega willkommen gewesen. Die Hausgeburtshebamme hat auch gesagt, ja, sie sei meine Wochenbethabamme auch, wenn ich Corona das habe. Das fand ich mega entspannend. Gefunden. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Sorgen gemacht. Ich dachte, ja dachte, sie da gar nicht mehr kommen, weil sie ist ja und muss mega gesund und verfügbar sein, eigentlich die ganze Zeit, dass es irgendwie geht. Ähm, und so, der also Basti hat auch noch Corona bekommen und dadurch, dass eigentlich der Basti und ich Corona hatten, haben wir in der ersten Woche einfach nur die Hausgeburtshebamme zu Besuch Unsere Mitbewohnerin konnte eben die Wohnung von der Nachbarin hüten. Können, und wir haben uns verwöhnen, alle Leute haben uns Essen vorbeigebracht und Blumen, Schocke, alles, was wir gebraucht haben. Meine Schwester hat noch die Plazenta abgeholt im Spital, wo wir unter lauter he 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 irgendwie vergessen haben. <lacht> Dann ist sie es ein paar Tage später geholt hat sie uns gebracht. Und ich hatte die Wochenbettzeit als einfach ein kuschel oxytocin Fleisch in Erinnerung. Und ich konnte auch gut stillen. Und Julia hat so viel geschlafen im ersten Monat. Wir haben mehr geschlafen, als das Kind stark war, als er vorher und wir mussten ja nicht mehr an Geburtstag oder so gehen. Oder, ja, es war so kein <lacht> Thema. Jetzt <lacht> eigentlich ja wir dürfen jetzt hier da daheim Hause und ankommen. Und dann sind wir so in den Frühling hineingestartet zusammen. Und ich kann mir gar nicht anders vorstellen, gar nicht anders vorstellen der, dass man im Winter ein Kind bekommt und dann in so den Mai Frühling geht es irgendwie... So passt für mich. <lacht> ja. und der Bastian und ich haben sehr viel Zeit. Gehabt. Er konnte ähm, sich richtig viel Zeit rausnehmen. Er hat lange noch keine Lohnarbeit wieder müssen machen Und das ist für mich eine unvergesslich schöne Zeit. Und ich bin allen sehr dankbar, wo uns in diesem Ganzen Zeit zur Seite gestanden. Und ich bereue auch nichts. Ich bin jetzt gerade in diesem Zimmer, wo die Geburt hat angefangen hat. Und es sind für mich so schöne Erinnerungen. Das Holz auch ein art mich daran zu erinnern, welche Musik die ich dann habe, und dankbar dafür zu sein, dass es Julia so gut geht.
0: Das war der Geburtspodcast. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn auch du Lust hast, uns deine Geschichte zu erzählen oder als Fachperson dein Wissen mit uns zu teilen, dann schreib uns gerne eine E-Mail auf geburtspodcast.gmail.com und hinterlass uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das wäre mega super. Danke vielmals und bis bald.